0: DSF Jazz. Uh, are you you Centenaire de la naissance de Charles Mingus. Mingus. de A à Z. K comme nettoir. C'est avec son fameux solo au trombone sur Haitian Fight Song dans l'album The Clown en 1957 que Jimmy Nepper rejoint la Mingus Team, entamant une relation aussi forte entre un tromboniste blanc et un leader noir que celle de Jack T. Garden avec Armstrong ou de Roswell Rudd avec Archie Shep. et Mingus ont grandi à Los Angeles avec une première rencontre en 1946 au Billisburg, le club branché de L.A. Leur complicité va pourtant trébucher en 1962. Juste avant un concert, Mingus gifle son tromboniste qui rechignait à lui écrire des arrangements supplémentaires et il lui casse quelques dents compromettant gravement ses activités instrumentales. Cela se terminera par un procès. Nepper retrouvera pourtant Mingus dans les années 70. Il sera aussi l'un des piliers du Mingus Dynasty, un orchestre dédié à la mémoire du contrebassiste. TSF Jazz. Are you a regular lover? Centenaire de la naissance de Charles Mingus. And ladies and gentlemen, man who has made this all possible. Charles Mingus. Mingus de A à Z. L comme Loft. Woo! En novembre 1966, pour cause de loyer impayé, Charles Mingus est expulsé du loft new-yorkais qu'il voulait transformer en école de musique au 5 Great Jones Street à Greenwich Village. Is that... I my I a of kids out. Un documentaire de Thomas Reichman immortalise ce que cet épisode va avoir d'humiliant pour le contrebassiste. On le voit d'abord se barricader, façon fort à la mot, tirant un coup de fusil au plafond. Tous ses effets personnels et instruments de musique sont ensuite dispersés sur le trottoir et chargés dans un camion. Mingus observe la scène avec à ses côtés sa fille Caroline, âgée de 5 ans. Il a les larmes aux yeux lorsque la police l'empêche de retourner dans l'immeuble. Il perd là non seulement une résidence mais aussi un lieu de travail et de création musicale préfigurant ce qu'on appellera dans les années 70 l'ère du loft et qui rassemblera plusieurs musiciens d'avant-garde. TSF Jazz Centenaire de la naissance de Charles Mingus Mingus de A à Z M comme Miles C'était autre chose, un génie naturel, je l'adorais écrira Miles Davis dans son autobiographie au sujet de Charles Mingus malgré des rapports compliqués En 1946, lorsque Mingus reproche au trompettiste d'avoir abandonné Charlie Parker en Californie et d'être rentré à New York alors que Bird vient d'être interné. Autre épisode, Blue Moods, un album que Miles Davis enregistre en 1955 avec et sur le label de Mingus, Debut Records, et qui qualifie après coup de peinture moderne fatiguée. Ce à quoi Mingus répondra qu'il joue et écrit comme il le sent. Ma musique est vivante, elle parle de la vie et de la mort, du bien et du mal. Elle est en colère et c'est pour ça qu'elle est réelle. Des frictions qui répondent aussi à des différences de statut entre un Mingus en éternelle quête de reconnaissance et Miles Davis bientôt aux portes de la célébrité. TSF Jazz Centenaire de la naissance de Charles Mingus Mingus de A à Z N comme Newport Un festival sans promoteur, ni agent ou manager Mingus en rêvait de ce type d'événement Du 30 juin au 3 juillet 1960, il organise face au Newport Jazz Festival, qu'il juge trop mercantile et pas assez exigeant musicalement, un contre-festival au Cliff Walk Manor, un centre de villégiature situé à quelques kilomètres de Newport. Le contrebassiste retrouve à cette occasion une vieille connaissance, le batteur Max Roach, qui l'avait accompagné lors de la création de son label Debut Records. Eric Dolphy est là également, tout comme le vétéran Coleman Hawkins. L'album Newport Rebels sort l'année suivante chez Candid Records, le label du critique Nathan Toff. Pas de deuxième édition en revanche pour ce festival alternatif dont l'impact est occulté par des émeutes déclenchées au même moment à Newport par des hooligans privés de billets d'entrée. TSF Jazz. Centenaire de la naissance de Charles Mingus. Mingus de A à Z. O comme orchestration. Féru d'orchestration, Charles Mingus réunit en octobre 1962 plus de 30 musiciens au Town Hall de New York, mais ce qui est alors vendu comme un concert ressemble surtout à une répétition publique, avec musique inachevée et partitions que les musiciens découvrent en direct. Mieux cadré et également marqué par la présence du pianiste Jackie Bayard, l'album de Black Saint and The Sinner Lady s'impose avec plus de bonheur en 1963 sous la forme d'une flamboyante suite d'Esprit Ellingtonien. Mais c'est surtout avec Let My Children Hear Music, enregistré en 1971, que Mingus parachève ses conceptions orchestrales en grande formation. Ce n'est qu'après sa mort pourtant que sera jouée sa composition la plus ambitieuse, Épitaphe, esquissée dès 1962 au Town Hall et qu'il assimilait lui-même à une pierre tombale.